0: einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge willkommen dem Podcast und ums Fahrrad. Heute Folge Nummer 109 und auch heute wieder nachdem wir letzte Woche letztes Mal über auf den Giro geblickt haben, etwas besonderes. Ich begrüße Chris und
1: Hallihallo.
0: Was? Hallihallo, hallo, das war meine Begrüßung. Ach so, und dann verabschiede ich mich eigentlich auch schon wieder, weil ich bin sowieso viel zu oft zu hören.
2: Richtig, und wir hatten jetzt vor kurzem das Vergnügen mit Enrico über den Giro zu sprechen und während des Giros findet das größte deutsche Etappenrennen statt, die Bayern-Rundfahrt. Ich bin großer Fan der Bayern-Rundfahrt und deshalb habe ich mir überlegt, okay, was können wir machen, wie können wir den Hörern oder wie können wir euch die Bayern-Rundfahrt so ein bisschen näher bringen und wie können wir euch so richtig Lust darauf machen, dass ihr auch mal zu einem Rennen wie der Bayern-Rundfahrt hinfahrt, euch das anschaut, einen Eindruck verschafft. Und deshalb habe ich mir jemanden eingeladen, mit dem ich da ein Interview gemacht habe. Und mit wem kann man das besser oder wer weiß mehr über die Bayern-Rundfahrt als der Chef der Bayern-Rundfahrt? Und deshalb habe ich ein Interview mit dem Ewald Strohmeier geführt. Ein Dank, ein Dank von mir auch, dass er sich zur Verfügung gestellt hat. Ganz herausragend, ganz toll. Auf jeden Fall. Sehr, sehr viel Dank nochmal im Nachhinein. Und in diesem Interview sind wir auf verschiedenste Aspekte der Bayern-Rundfahrt eingegangen. Sowohl auf die Strecke, auf die Fahrer was die Organisation alles zu bewältigen hat. Ich denke, es gibt einen Rundumblick auf die Bayern-Rundfahrt und mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich denke, es wird auch für die Hörer einiges Interessantes und
0: Wissenswertes dabei sein. Ja, dann äh, würde ich sagen, legen wir mal los.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Velo Home. Heute eine ganz besondere Folge. Wie viele wahrscheinlich schon wissen, nächste Woche startet das wichtigste deutsche Mehretappenrennen die Bayern-Rundfahrt, Team Velo Home, wird am Start sein. Und um so ein bisschen zu erfahren, was da auf uns zukommt, was auf die Radfahrer zukommt, dachten wir uns, wir laden einen Gast ein. Und das ist nicht irgendeiner, sondern wenn wir jemanden einladen, dann ist das gleich der Veranstalter. Und ich bin sehr froh, dass der Herr Strohmeier sich die Zeit nimmt und jetzt für ein Interview zur Verfügung steht. Hallo, Herr Strohmeier.
1: Ja, grüß Gott.
2: Ja, wir haben im Vorfeld ein Stück weit... Fragen gesammelt und auch die Community mit einbezogen. Bayern-Rundfahrt, was sind interessante Fragen? Welche Fragen würden die Hörer gerne beantwortet wissen? Und was man da immer wieder hört ist, ja, die Strecke. Beispielsweise dieses Jahr, die, die Hörer im Süden zeigen sich da sichtlich enttäuscht, weil es ja doch der Großteil der Strecke jetzt durch Franken führt. Wie, wie kommt das? Also gab es jetzt nur Bewerbungen von Städten aus dem Norden? Wollte der Süden da jetzt nicht mitmachen? Ist es jetzt keine Bayern-Rundfahrt, sondern eine Franken-Rundfahrt? Oder wie, wie
1: gestaltet sich das? Nein, ich meine, zum einen ist Bayern natürlich so groß, dass man in einem Jahr kaum alle Regierungsbezirke abfahren kann. Und zum anderen äh, waren wir schon äh, lange Zeit nicht mehr in Oberfranken. So, so ausgiebig, wie äh, es in diesem Jahr ist. Und äh, dazu kommt dann noch, äh, dass ja der Gesiedengipfel im Süden ist und die Polizei und die Behörden hier doch äh, extrem beansprucht werden. Dann macht es, denke ich, äh, schon Sinn, äh, nachdem wir im letzten Jahr so südlastig waren, dass wir in diesem Jahr äh, in den Norden fahren oder eigentlich nur im Norden fahren. In Regensburg ja beginnend äh, die erste Etappe durch die Oberpfalz und dann geht's nach Oberfranken, Unterfranken und das Finale dann in Mittelfranken wieder.
2: Für mich persönlich ein bisschen schade. Ich habe es letztes Jahr in, in Bayreuth studiert, da wäre ich jetzt quasi im Zentrum. Jetzt dieses Jahr wohne ich in Lindau. Ich sage mal, mal so, ich habe jetzt eigentlich Bayern unfahrtmäßig so einiges falsch gemacht.
1: Allerdings kann man sagen, ich meine, wir würden gerne auch mal nach Lindau fahren, ist klar, aber da muss man auch sagen, Lindau ist natürlich verkehrstechnisch äh, sehr, sehr anspruchsvoll, ja, und wenn es auch noch so schön wäre, aber äh, das wäre auch vielleicht noch ein Etappenort oder eine Etappenstadt, äh, die man unbedingt äh, noch anfahren sollte.
2: Sehr, sehr schön, also... Äh die Österreich-Rundfahrt macht mit dem Etappenziel in Prägenz, Das also sind fünf Kilometer ja so ein bisschen vor. Da kann man ja vielleicht mal gucken, wie das so vom Verkehr her dieses Jahr da klappt. Und vielleicht ergibt sich das dann doch irgendwann mal. Sie haben einen Punkt angesprochen, der G7-Gipfel. Ja, da rückt so ein bisschen die Sicherheit dann auch ein Stück weit in den Vordergrund der G7-Gipfel dieses Jahr in, in Südbayern. Sehr, sehr viel Polizeipräsenz, um die Sicherheit zu gewährleisten. Jetzt hatten wir... Am Freitag leider den bedauerlichen Fall, dass neben der Bayern-Rundfahrt ein anderes großes deutsches Rennen der Klassiker rund um den Finanzplatz, Eschborn, Frankfurt, leider abgesagt werden musste. Gibt solche Überlegungen, also jetzt vielleicht nicht direkt, jetzt gleich für die Bayern-Rundfahrt, aber inwieweit beeinflusst das vielleicht noch die aktuellen Planungen?
1: Na Also ich denke, man soll jetzt auch nicht in Hysterie verfallen. Äh, es gibt immer wieder solche Vorfälle, das ist ganz klar. Äh, und man muss auch bedenken, dass ja, zum Beispiel Frankfurt von der Bevölkerung hier ein bisschen anders geschnitten ist wie Bayern oder wie die weitesten Teile in Bayern. Und dass es natürlich vor laufender Kamera weltweit übertragen für die potenziellen Attentäter schon interessant wäre, da was zu machen, was in Bayern eigentlich kaum der Fall sein könnte. Und ich denke, äh, wir ist, ist sicher, die, die Kräfte äh, beobachten natürlich alles ganz genau, das ist ja gar, äh, gar keine Frage. Aber äh, dann, wenn man jetzt sagen würde, äh, das könnte man nicht mehr dürfen, dann dürfte man überhaupt kein Volksfest, keine Tool, äh keine größeren Veranstaltungen, so also wie jetzt am 1. Mai, überall Mai beim Aufstellen, das könnte man alles nicht machen. Ich denke, so sollte man wirklich nicht denken. Äh, man darf sich auch nicht unterkriegen lassen. Und äh, Vertrauen auf die Sicherungskräfte, äh, die haben in Frankfurt das ja auch äh, aufgedeckt.
2: Genau, also quasi nur, wenn wirklich ein konkreter Fall besteht, da wäre dann vielleicht Handlungsbedarf gegeben. Aber ansonsten, ja, Sie haben es angesprochen, so eine diffuse Gefahr, da fühlt man sich oder ist man ja immer ausgesetzt. Und wenn man der nicht mehr ausgesetzt werden will, dürfte man ja quasi das Haus nicht mehr verlassen. Ganz genau. Genau. Dennoch eine weitere Frage zur Sicherheit. Also die Polizei wird ja auch bei der Bayernrundfahrt wieder präsent sein, wenn es auch nur manchmal darum geht, gewisse Straßen einfach mal abzusperren oder im Ziel dafür eine gewisse Sicherheit zu sorgen. Können Sie grob sagen, wie viele Polizisten für die Bayernrundfahrt da eingesetzt werden? Also dass man mal so eine Hausnummer einfach mal hat, ob das jetzt 10, 20, wahrscheinlich viel zu wenig, 100 oder vielleicht 1.000 sind, nur um eine...
1: Ja, also man muss schon rechnen, dass er während der fünf Etappen so rund 1.000 Polizisten und etwa 1.700 Feuerwehrkräfte oder THW-Kräfte hat, die die Strecke absichern. Die Polizei alleine schafft es ja nicht und da hilft dann die Feuerwehr in der Regel immer aus und unterstützt sie insbesondere bei Ortsdorffahrten. Wir haben ja ein mobiles Begleitkommando, also 20 Motorräder, die Einmündungen absichern, die Gegenverkehr Rotfalls anhalten, wenn er nicht schon steht. Ja. Das hat sich eigentlich so ganz gut bewährt in den letzten 30 Jahren. Und ich denke, das sollte in diesem Jahr auch wieder so funktionieren.
2: Strecke absperren, ja, ist so, ist so ein Thema. Ich, ich weiß, die bayern rundfahrt ist jetzt da nicht berühmt dafür, also sondern eher jetzt in der kürzeren Vergangenheit Paris-Roubaix, ja, Zugschranken oder Züge, die dann plötzlich mal so das Rennen kreuzen. Wird
1: ja, auch so das was? ist natürlich äh, eine schwierige Aufgabe. Wir haben in diesem Jahr auch äh, sehr viele Bahnübergänge dabei, weil es einfach von der Strecke äh, anders nicht machbar war äh, und da muss man natürlich sehen, äh, wie ist der Verkehr kommt gerade was. Wenn die Rennfahrer kommen, kann man vielleicht äh, den Start früher legen oder später legen, also um fünf oder zehn Minuten verschieben. Das weiß man ja, wie die Züge fahren, aber es gibt natürlich auch schon knappe oder brenzlige Situationen. Aber es gibt ein ganz klares Reglement und ich denke, äh, das was äh, bei paris B war, das sollte eigentlich äh, sich nicht wiederholen, denn das war, ja... Äh, möchte ich mal sagen doch ein Fehler von ein paar Leuten jetzt nicht unbedingt von der Polizei sondern da waren schon die Kommissäre auch mit Schuld, die äh, wissen wann dazu kommt und da muss man einfach sagen okay Leute, wir neutralisieren das Rennen äh, die Spitze wird aufgehalten das äh, Hauptfeld wird aufgehalten und dann kann sowas nicht passieren
2: und dann einfach die Zeit stoppen, die vergeht und dann quasi genau. in dem gleichen Abstand loslassen ja. das ja. wäre auch quasi so mein Lösungsansatz gewesen, klar im Rennen drin ist es vielleicht immer ein bisschen schwieriger Vielleicht hat man ja noch ein Stück weites das Glück, und, oder ja, Glück ist jetzt ein bisschen in den Anführungszeichen, oder das Pech, dass der Bahnstreik dann doch noch anhält. Dann wäre die ganze Situation wahrscheinlich ein bisschen einfacher zu regeln. Aber dann wäre wär natürlich auch der Fall ganz, ganz schade für die vielen Fans, die da zu den Strecken oder zu den, zu den Städten da reisen würden.
1: Ja, also das würde ich auch sagen, dass es das schade ist, oder schade wäre, wenn das so ist, dann über diesen Streik äh, zu reden. Das denke ich, ist müßig.
2: Absolut. Äh, zurück zur Strecke dieses Jahr, eher im Norden, oder ja, absolut im Norden. Wie entsteht, wie entsteht generell so eine Strecke? Also
1: ja, man, man hat ja Anfragen von Etappenstädten, äh, die einen bewerben sich, die anderen möchten man schon immer mal anfahren. Oder wir haben viele Etappenstädte, in denen wir schon waren, die einfach sagen, wenn es euch äh, passt in die Streckenführung, ruft an und dann schauen wir, ob es mit dem Veranstaltungskalender auch zusammenpasst. Und so, äh, so steckt man einfach ab und sagt, na, könnte man, äh, da könnte man hinfahren oder da könnte man hinfahren, Winkelmoos könnte man wieder hinfahren oder äh, Selb oder, oder Eben zum Beispiel, wie in diesem Jahr. Und dann dann schaut man eben, wie weit sind die Etappenstädte auseinander, äh, zum Beispiel bei der ersten Etappe, äh, ist zwar die längste, äh, da waren ein paar Umstände dabei, warum das so lang geworden ist, zum Beispiel, dass das ich aus dem Nähkästchen geplaudert, äh, wir waren vor einigen Jahren dort und da gab es in Tennisberg so einen ganzen giftigen äh, äh, kurzen Anstieg, aber richtig steil, wie so die Mauern äh, in, in Belgien bei den Klassikern, äh, mitten in Tennisberg drin, ja. in der Oberpfalz, und da wollten wir halt wieder hin, weil wir gesagt haben, das ist so toll, der muss man wieder mit einbauen. Und äh, äh, ein paar Kilometer weiter äh, hat mir im Pressert eine super Sprintwertung. Wenn man sagt, Mensch, als Kind, da war die Sprintwertung so toll, warum soll man da nicht wieder hinfahren? Und so, so kommen ein paar Zacken rein in die in die Linie von A nach B und äh, justamente ist dann auch noch äh, so, dass in Waldsossen die Zielrunde 20 Kilometer lang sein muss, weil es einfach ja. Und, und so entstehen da manchmal so lange Etappen, wie in diesem Jahr die erste gleich von Regensburg nach offen
2: Gibt es dann auch gewisse Überlegungen, jetzt nicht nur von den Städten her? Sie haben es jetzt ein bisschen angedeutet, ja, so der ein oder andere Anstieg soll dann auch drin sein. Ich habe jetzt von vielen Leuten gehört, sie seien ein bisschen enttäuscht über die diesjährige Route, weil die bayern vielleicht doch ein Stück weit eine sehr zeitfahrlastige Rundfahrt. Das ist ein recht langes Zeitfahren, keine Bergankunft, so wie es es letztes Jahr mit der Winkelmus allem gab. Das haben viele als positives Signal so ein bisschen verstanden. Ist ist das was, auf das man Wert legt, dass man da auch die guten Zeitfahrer, so ein Garen Thomas beispielsweise, da bei der Stange hält oder Michael Rogers, die in der Vergangenheit da gewonnen haben, will man vielleicht einfach nicht an einer Ankunft da jetzt das ganze Klassement entschieden haben? Oder was spielt denn ja, an?
1: das ist natürlich schwierig. Zum einen gibt es natürlich wenig solche Bergankünfte wie die Winkelmosolen in Bayern. Äh, muss man schauen, wo haben wir solche äh, Berge. Und wir wollen ja in der Regel immer auch viele Runden fahren. Und dann äh, ist es äh, noch schwieriger. Und ich meine, äh, Bergankunft zum Beispiel auf dem Rossfeld bei Berchtesgaden, äh, wo sehr wenige Zuschauer äh, im Umkreis wohnen, ist, denke ich, auch nicht unbedingt erstrebenswert. Ja. Äh, wir haben aber in diesem Jahr... Äh, zum anderen schon eine recht interessante Ankunft in Selb. Äh, da hat die Zielgerade, die letzten 500 Meter haben da 7 Prozent. Und äh, ich denke, das wird schon eine ganz harte Nuss für die Sprinter. Äh, äh, aber äh, ja, zeitverlastig. Sicherlich, äh, es ist natürlich auch ganz schön, wenn man sagen kann, äh, es passt äh, für die Zeitfahrer auch äh, in die Vorbereitung auf die Tour de France und äh, wir haben ja denke ich schon die Weltelite der Zeitfahrer am Start gehabt, ob das ein Tony Martin ist, ob das ein Michael Rick äh, früher war, äh, Fabian Cancellara als Weltmeister geschlagen von Bradley Wiggins. Ja, äh, ich meine, äh, das ist denke ich schon auch ganz interessant, dass man neben den Sprintern äh, dann die Zeitfahrer noch hat, denn äh, so die schweren, die langen Berge, die haben wir eben in Bayern sehr, sehr wenig. Wir haben im Bayerischen Wald vielleicht mal so Strecken, wo, wo es fünf Kilometer bergauf geht, äh, aber äh, die richtigen Bergankünfte, die äh, sind sehr, sehr sehr rar in Bayern. Ja,
2: also ich so, solche Ankünfte meinte ihr jetzt eben gerade, also wo es dann vielleicht am Ende mal, man bezeichnet es gerne als Uphill Finish, dann nochmal so zwei, drei Kilometer angeht und dann auch gewisse Zeitabstände ab und zu mal, mal auftreten können und vielleicht auch der eine oder andere Kletterer sich mal absetzen kann. Ich glaube, letztes Jahr war ein Romain Bardet, war glaube ich bei der Rundfahrt dabei, der dann ja. super starke Tour de France auch gefahren ist. Einfach für solche Fahrer dann auch vielleicht einen gewissen, ja, so die Attraktivität vielleicht ein Stück weit zu erhöhen.
1: Ja, ist schon klar. Äh, wir versuchen es auch. Und ich denke, dass der Winkelmoosalm auch wieder in einer der nächsten Rundfahrten auftauchen wird, ja. Aber äh, es ist äh, einfach, äh, äh, wir, wir sind äh, offen für für gute Bergankünfte äh, und wenn jemand äh, von den Fans äh, äh, sagt, Mensch, da wäre was, äh, da ist dann vielleicht auch ein Ort oder da haben wir entsprechende Zuschauer dort, ja, äh, dann äh, sind wir natürlich da sehr, sehr offen.
2: Das ist natürlich jetzt schon mal ein positives Signal, also auch an die Hörer, wenn ihr interessante Stellen kennt, wo es vielleicht mal einen ganz steilen Anstieg gibt, den man vielleicht jetzt so als Durchschnitts-Bayer jetzt vielleicht gar nicht so kennt. Ruhig darauf hinweisen, eine Mail schreiben und vielleicht taucht dann so der Anstieg in den nächsten paar Jahren vielleicht sogar mal bei der bayern rundfahrt auf. Von der Strecke sind wir jetzt ein Stück weit auch schon zu den Fahrern gekommen, die, die in den letzten Jahren das Rennen mit geprägt haben. Wie kann man sich vorstellen, wie so eine Startliste sich zusammensetzt? Also, es gibt da ja immer einige World Tour Teams. Ich denke, sobald ein World Tour Team sagt, es würde gern starten, ist die Startzusage, meine ich, fast fix. Würde ich jetzt aus meiner Sicht so sehen. Aber wie setzen sich die anderen Rennställe zusammen?
1: Nee, vielleicht noch Wort zu den Teams. Es ist schon klar, ja, in erster Linie wollen wir Teams am Start haben, das ist keine Frage. Aber wir schauen natürlich schon auch, wie ist das Team und wir haben durchaus Teams, die fahren würden, die wir aber nicht fahren lassen wollen. Ja, also das muss man auch dazu sagen. Ich brauche jetzt ja keine Namen nennen. Die Fans, die wissen, glaube ich, wer gemeint ist. Und, und bei den Pro Conti-Teams, auch da muss man sagen, da gibt es ja auch Teams, die, naja, eine Vergangenheit haben oder Mitglieder des Teams eine Vergangenheit haben, die mir lieber in Bayern nicht am Start haben. Und da schaut man natürlich schon und sagt, okay, ähnlich wie beim Giro d Italia oder was äh, wenn ein Team diese Fahrer hat dann, dann braucht man sie einfach nicht ja. äh, gut, da muss man wir wollen aber natürlich auch den Jungen eine Chance geben und haben immer so 5, sechs äh, konnte teams aus Deutschland am Start, denn äh, da können sie sich zeigen, im Ausland können sie vielleicht äh, nicht äh, so in Rennen mit so einer starken Konkurrenz an den Start gehen aber äh, wir haben die Möglichkeit und warum denn dann nicht
2: Genau, also hat man ja auch letztes Jahr gesehen. Also viele kleine Conti-Teams haben ja gar nicht so oft die Möglichkeit, wirklich mal mit den mit den großen Fahrern sich zu messen. Wenn ich da jetzt beispielsweise auch letztes Jahr mal das Team Stölting da jetzt mal nehme, mit einem sehr, sehr interessanten Kader. Letzte Saison, auch diese Saison noch sehr, sehr starken Fahrern, wenn ich da jetzt mal einfahrer rauspicken, den zu Herklotz, der jetzt gerade in den letzten Tagen auch wieder sehr erfolgreich war, der sich da noch mal wirklich an so einer Winkel muss einem dann mal mit den Tour de France Aspiranten messen kann, hat er ja sonst nicht so oft die Möglichkeit außer jetzt bei den deutschen Rennen und letztes Jahr noch als Ausnahme noch die Luxemburg Rundfahrt die sie bestreiten durften.
1: Ja. Also in Luxemburg das war ein Sonderfall und die UCI ist ausnahmsweise genehmigt dass ausländische Konteteams, aber sie müssen aus angrenzenden Ländern sein, starten dürfen.
2: Genau, gibt es, gibt es, wenn man ein Team jetzt einlädt, dann gewisse Konditionen, unter denen man sie einlädt, beispielsweise, dass man jetzt sagt, ihr dürft starten, aber Topfahrer XYZ muss auf jeden Fall mitfahren, sonst... Sehen wir von ab euch einzuladen, gibt es solche
1: Fälle Auch Fehler? das gibt es natürlich, dass man einfach sagt, pass auf, ich will den und den haben. Oder äh, wenn der und der mitfährt, dann sind wir bereit auch äh, ein Euro mehr zu bezahlen. Ja, äh, das denke ich ist ganz normal so, ja.
2: Okay, und dann gibt es ja, mehrere deutsche Teams und dann. Wenn man dann so eine Auswahl hat, da bewerben sich sicherlich bei der Bayern-Rundfahrt alle deutschen Kontinentalteams, die es gibt ja. dich, würde ich jetzt mal vermuten. Ja. Wel welche Kriterien gibt es da? Also jetzt vielleicht außerhalb noch von den von den eigentlichen Fahrern. Also wenn ein bekannter Fahrer drin dabei ist, okay spricht das schon dafür. Gibt es ansonsten noch Kriterien? Vielleicht der Bezug zu Bayern
1: oder? Ja, zum einen Mal, wenn man sagt, wenn man ein Team fünf äh, bayerische Fahrer drin hat oder äh, wie das Team halt zum aus Bayern kommt, da muss man natürlich denen einen Vorzug geben, das ist auch keine Frage. Ich denke, man muss auch sagen, das Team Rathner Rose äh, hat ein äh, gewisser Start, einfach mehr, weil man ja doch für die Nationalmannschaft und für Deutschland auch was tun muss. Ja. Und äh, bei den anderen kann man ja sagen, okay, äh, ihr dürft ein Jahr fahren im nächsten Jahr fahren andere dafür. Äh, das muss man immer abwägen. Äh, ist ist das Team auch stark genug, dass es mitfahren kann? Denn ich meine, äh, bei, bei langen Etappen, äh, gerade wenn man sieht, so in diesem Jahr um die erste Etappe mit 220 Kilometer, und äh, wenn, wenn da jetzt schlechtes Wetter ist und da und richtig gefahren wird, und dann äh, kann es natürlich schon passieren, dass es einfach den jüngeren Fahrern äh, wirklich zu schwer wird.
2: Also zwei Teams, bei denen mich jetzt wirklich so aktuell die Situation und vielleicht auch die Situation von ein paar Jahren interessiert, ist jetzt, Euskaltel vor einigen Jahren und jetzt Movistar dieses Jahr. Das sind ja spanische Teams, sind jetzt aus meiner Sicht jetzt nicht so die Teams, die man häufig jetzt in Deutschland fahren sieht. Also mich hat es vor ein paar Jahren, als ich in Bayreuth vor Ort war, gewundert, dass das Team Euskaltel da am Start war. Und dieses Jahr freut es mich wirklich, dass Movistar am Start ist. Ich bin ein ganz großer Fan der Mannschaft. Aber wurden diese Teams dann von Ihnen gezielt angesprochen oder gab es von denen dann auch wirklich eine... Na, ja, eine Bewerbung
1: sozusagen. Ja, gut, äh, man, man, äh man sagt sowohl als es gibt so eine Art Börse, einen Vermittler und da sagt man, die und die möchte ich haben und die anderen sagen, Mensch, das, könnte, das wäre ganz interessant, wenn wir da fahren können und vielleicht anschließend noch in der in, 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 sagen wir in Westeuropa oder Mitteleuropa noch ein Rennen fahren kann, ist für die Spanier natürlich wegen der äh, langen Reise wesentlich besser. Beim Ubisoft ist es natürlich auch so, sie fahren ja deutsche Räder und dann äh, ist es auch eine gewisse Verpflichtung dem Fahrradhersteller gegenüber, dass sie bei den deutschen Rennen am Start wir freuen uns natürlich, dass Movistar da ist, ist keine Frage. Ivo Anton äh, hatte erst, erst Turien Rumpf gewonnen und äh, wenn wir sehen, wie er beim fährt.
2: Ja, Ivo Anton war einer der Fahrer, der auch vor einigen Jahren in Bayreuth dabei ist, also für war für den ist jetzt Deutschland jetzt kein, kein neues Land. Bekanntes Pflaster, ja. Genau, äh, Namen, den man vielleicht im Movistar-Team, auch wenn, wenn die offizielle Startliste noch nicht verfügbar ist, dem, auf dem man sich vielleicht als Deutscher auch freuen kann, also ich gehe davon aus, dass Jascha Süterlin fahren wird.
1: Genau, genau. Jascha Süterlin, der ist ja vor zwei Jahren beim Telefon so Super gefahren in Schierling, City von Regensburg und hat da wieder einen Vertrag bei Movistar bekommen und äh, er ist in diesem Jahr wieder mit dabei und ich denke, bei der Nachwuchswerte insgesamt da wird er doch ein mitreden, der Kamerad.
2: Vor allem noch interessant zu erwähnen, damals war er unterlegen dem Adriano Malori, damals noch bei Lampre. Und ja. jetzt fahren sie beide in einem Team. Also Malori, ja. einer der weltbesten Zeitfahrer, mit Sicherheit, nicht der schlechteste, von dem man lernen kann.
1: Genau, und ich schade, dass Malori äh, aber auch verständlich, dass er den Giro fährt. Ja. Giro läuft ja parallel äh, zur Bayern rundfahrt und dann ist es natürlich verständlich, äh, dass man Italiener in der Spannung.
2: Genau, und in Italien steht dieses Jahr ein ganz, ganz langes Zeitfahren an, also 60 ja. Kilometer, also die Paradedisziplin. Da wird man einiges von ihm erwarten können. Sie haben es angesprochen, er parallel findet ein anderes Rennen statt, Giro d'Italia, einer der drei großen Rundfahrten. Jetzt findet, meine ich, parallel auch noch die Tour of California statt, die in den letzten Jahren immer beliebter wurde. Also es, es gibt da einen ganz starken, ja eine ganz starke Entscheidungslast bei den Fahrern oder auch bei den Teams. Welches Rennen sollen wir denn wirklich fahren? Wie findet da oder wie, wie zeigt sich denn da die Bayern-Rundfahrt da aktiv im Kampf um die, um die Fahrer, um die Teams? Also hat man dann in den letzten Jahren gemerkt, okay, es wird schwieriger, da jetzt die guten Fahrer an Land zu ziehen oder...
1: Nein, eigentlich nicht. Ich meine, wir hatten sonst ja auch äh, die Parallele noch mit Belgien dazu und in Frankreich-Rennen, noch äh, was in diesem Jahr ein bisschen ungünstiger ist. Der frühere Termin, wir fahren 14 Tage früher und da ist für viele die Pause von den Frühjahrsklassikern zum Wiedereinstieg in Richtung Tour de France zu kurz. Und äh, John Degenkolb, äh, der ja am Start äh, ist, äh, der hat ja nach Paris-Roubaix schon aufgehört, andere sind nach Lüttich gefahren und so weiter und äh, da geht es jetzt ein bisschen besser, aber ganz leider, da war genau der ausschlaggebende Punkt, warum in diesem Jahr nicht fährt bei uns, weil eben die Pause zu kurz äh, gewesen wäre. Gut, jetzt ist er verletzt, jetzt ist wieder was anderes, aber die ursprüngliche Planung, und die Planung wird ja deutlich früher gemacht, das ist ja im Dezember schon, äh, was, was die äh, guten fahren, die großen fahren und, und da hat eben das nicht reingepasst und wir gehen auch im nächsten Jahr wieder ja, äh, wenn wir ja nicht wieder ein G7 in, in, in Bayern haben, äh, zurück auf den alten Termin Ende Mai.
2: Auf jeden Fall schön. Sie haben gesagt, okay, äh, die Planung von den Teams beginnt dann meistens schon bei den ersten Trainingslagern Ende des Jahres. Wann, genau. wann beginnt dann die Planung bei der Bayern-Rundfahrt? Also laufen jetzt schon im Hintergrund auch Planungen für die Bayern-Rundfahrt 2016?
1: Oder vielleicht ja, natürlich. Oder? stellt für das nächste Jahr schon fest.
2: Ja, die werden sie natürlich jetzt nicht nennen, weil da, nee. da gibt es noch eine große Präsentation dann zu dem Anlass, gehe ich da.
1: Genau, Genau, am 5. Dezember haben wir immer die Streckenpräsentation und das wollen wir natürlich so beibehalten. Nein, aber die, die äh, Vorbereitung bzw. die Planung, die laufen natürlich äh, ein, zwei, drei Jahre äh, im Voraus schon, denn äh, bei verschiedenen Städten steht ein Jubiläum an, wo sie sagen, da wollen sie statt äh, Stadt der Bayern rumfahren. Da muss man das entsprechend einplanen. Oder so wie Regensburg das jetzt war. Äh, Regensburg wollten wir vor einigen Jahren einmal Einzelzeitfahren machen, aber das war just zur Zeit, als die Pult war und beim Einzelzeit dann muss natürlich von der Streckensperrung her wesentlich mehr gemacht werden wie jetzt beim Staat dann war es im letzten Jahr so äh, Staat, ja okay, äh, passt wunderbar aber urplötzlich kam der deutsche sagte daher und äh, der ist auch nur zeitlich, glaube ich, 14 Tage weg gewesen von der Bayern. Also auch äh, ein No-Go. Und äh, in diesem Jahr passt jetzt, äh, ist er aufgeholt, stört aber nicht, äh, weil wir ja am Vormittag starten und äh, die Straßensperrungen sich da doch in Grenzen halten in Regensburg.
2: Ja, also da muss wirklich einiges mit bedacht werden. Gerade wenn parallel andere große Veranstaltungen stattfinden, dann kann das mitunter ja auch ein Problem sein, überhaupt die Fahrer oder die Fans, die ganze Organisation unterzubringen?
1: Auch das gibt es natürlich, wenn, wenn zum Beispiel Messen sind oder was, äh, dass äh, gerade im Nürnberger Raum oder so, äh, wenn wenn dann die Hotelzimmer wesentlich teurer werden, vielleicht doppelte Kosten und so. Also das muss man natürlich alles
2: Wann fängt da die Koordination an? Also dass man sagt, hey, okay, gut, dieses Team in dieses Hotel von dann bis dann und gibt es dann gewisse Kooperationshotels, die dann sagen, okay, sie blocken für diesen Zeitraum, jetzt mal für zwei Nächte beispielsweise, das gesamte Kontingent für die Bayern-Rundfahrt, gibt es sowas in der Form oder...
1: Wenn man zu viele Teams in einem Hotel hat, ist die Versorgung mit Strom und Wasser dann eine große Herausforderung. Und wenn zwei, drei Teams nur in einem Hotel sind, ist das Ganze wesentlich einfacher. Denn die Teams kommen ja doch mit entsprechendem Equipment und, und haben Waschmaschinen mit dabei, Wäschetruppe, Kühltrunden und so weiter. Äh, sie müssen die Räder wieder waschen, sie äh, müssen die Autos sauber machen, natürlich die Wäsche und alles. Und äh, da ist es wesentlich einfacher, wenn man sagt, gut drei Teams oder zumindest vier, auch mal fünf ist auch kein Problem. Aber wir sollten es eigentlich nicht sein.
2: Gibt es da dann so Wünsche von Seiten der Teams oder berücksichtigt man sowas, dass man beispielsweise wenn man jetzt zwei Teams aus Italien am Start hätte, dass man sagt, die packen wir zusammen in ein Hotel, vielleicht ist da dann die Geselligkeit auch ein bisschen größer oder wird dann vielleicht sogar bewusst darauf geachtet, dass da eine gewisse Durchmischung da ist?
1: Nee, nicht auf. Wir haben es eher anders, wenn wir zum Beispiel Hoteliers haben, äh, die jetzt irgendwie franzosenaffin sind, dass man natürlich sagt, okay, da steckt man die Franzosen rein oder da steckt man französische oder zwei Mannschaften rein oder, oder, oder kann sein, dass der Hotelier oder der, der Wirt, wenn man so sagt, äh, dass der vielleicht Italiener ist, äh, italienisch abstammend ist, äh, dann kann man auch das berücksichtigen. Das ist äh, kein
2: großer Anreiz, Sie haben vorhin schon gesagt, okay, wenn der ein oder andere Fahrer fährt, dann gibt es da auch mal die eine oder andere Mark, beziehungsweise den ein oder anderen Euro extra. Wie, wie viel Geld kann man denn bei der Bayern-Rundfahrt gewinnen, also wenn man da jetzt mal an Preisgelder denkt?
1: Ja, es gibt ja ein äh, gewisses äh, Preisgeldschema der UCI, das ist ja auf der Homepage alles veröffentlicht und äh, wenn man das so schaut, dann ist das für die Bayern und bei etwa 75.000, 80.000 Euro. Beim Ziel ist schaubar, wenn man andere Sportarten anschaut.
2: Ja, absolut, aber ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden. Also wenn man ab und zu bei der Tour de France da mal so erfährt, was dann so eine Sprintwertung wert ist, die dann einer ganz freudig dann gewinnt und am Ende kommt dann raus, ja, er hat da jetzt 300 Euro gewonnen und dafür ist er bei der Etappe da jetzt aktiv gewesen, also Steht natürlich jetzt in keinem Verhältnis zu einem, ja, zu einem 10-Minuten-Einsatz bei einem Fußballspiel, bei dem man dann mitunter dann schon ein paar tausend Euro da verdienen kann, das stimmt.
1: Genau, genau.
2: Ja, wie werden die, die Preisgelder refinanziert? Also die Städte, die werden, gehe ich von aus, einen gewissen Betrag zahlen müssen, dass sie als, als Ankunfts- oder Startstätte da, äh, ins Programm aufgenommen
1: werden. Ja, ist klar. Die Städte müssen natürlich ihren Operus beitragen. Äh, wir machen das in der Regel immer äh, in Form der Übernachtungen äh, und äh, wenn wir nicht äh, in, in der Stadt übernacht bleiben oder was, das dann ein ähnlicher Geldbetrag fließt. Aber da äh, gibt es, sagen wir so, den, den ganzen Topf, äh, die ganzen Sponsorengelder und äh, die ganzen Leistungen der Etappenstädte kommen in einen Topf und von dem raus wird alles dann bezahlt. Denn es gibt ja nicht nur die Preisgelder zu bezahlen, oder Startgelder, das Abendessen für die Rennfahrer muss bezahlt werden, die Steuern müssen bezahlt werden, Benzinkosten, Plakate, Programmhefte, alles muss ja bezahlt werden und das kommt insgesamt aus einem Topf raus.
2: Ganz blöd gefragt, angenommen jetzt... Ein reicher Mensch sagt, ja, ich komme jetzt aus der und der Stadt. So ein Etappenfinale in der Stadt, das wäre mir einiges wert. Wie viel müsst, mit wie viel müsste man denn da rechnen? Also, wenn man da, Na
1: gut, es ja. kommt darauf an, wie groß die Stadt ist, was verkehrstechnisch gemacht, gemacht, werden muss, was die Absperrungen kosten. Aber ich denke mal, mit so 20.000 bis 50.000 Euro, in der, in der
2: Größenordnung sollte man, denke ich, schon rechnen. Ja, um so eine Etappe und um so ein Event dann wirklich auch durchzuführen, da braucht es einiges an, oder einige an helfenden Händen da wirklich in der, im Hintergrund, die man oftmals gar nicht so wirklich sieht. Also das fängt dann beim beim Abbauen der Barrieren an, hört dann wahrscheinlich auf, wenn es darum geht, die ganzen Stände wieder abzubauen. Kann man das beziffern, wie viele ehrenamtliche Helfer, Laufen von diesen fünf Tagen oder auch im Vorfeld, also das sind ja nicht nur die fünf Tage, bei denen man da auf Hilfe angewiesen ist, wie viele Menschen rund um die Bayern Rundfahrt aktiv arbeiten?
1: Also man muss sagen, von uns aus, vom, vom Team her, wir haben etwa zehn Leute, die das ganze Jahr äh, damit beschäftigt sind, mal mehr, mal weniger. Ist klar. Äh, äh, der Streckenschef, der hat im Herbst natürlich ziemlich wichtig, äh, die ganze Strecke zu machen. Äh, Quartiermeister sind ein bisschen später dran.
2: jetzt vielleicht auch mal für die Hörer angenommen, da hat jetzt einer Blut geleckt und würde nächstes Jahr vielleicht schon gern helfen. Ich denke, Hilfe ist immer gern gesehen. Wo kann man sich denn da melden, um da wirklich aktiv mitzuarbeiten?
1: auch wichtige Arbeit. Aber äh, auch wenn jemand äh, äh, sagen wir mal, äh, fit ist für äh, Mitarbeiter an der Homepage oder an der Pressearbeit oder im Marketing, äh, dann ist das natürlich auch alles herzlich gern gesehen. Ja, und diese
2: ganzen Helfer, die, die tragen dazu bei, dass es dann ja, dass die Fans dann ein spannendes Radrennen sehen können. Und wir hoffen natürlich alle auf gutes Wetter und Gibt es da aus den letzten Jahren Zahlen, wie viele Zuschauer etwa an den fünf Tagen an der Strecke stehen?
1: Ja, das ist natürlich immer schwer zu schätzen. Also, wir sind dann mit der Polizei immer da im Eingang, was, was unterwegs. Man konnte sich jetzt mit einer Million rechnen und äh, vor zwei Jahren als ganz so schlecht waren es dann etwas weniger, waren bei ungefähr 800.000. Aber in diesem Jahr, äh, denke ich, äh, soll es ja doch wieder schöner werden und da freuen wir uns natürlich wieder, äh, wenn wir richtig äh, viele Zuschauer haben.
2: Absolut. Und eine Frage, die sich mir dann stellt, jetzt hatte der Radsport vor einigen Jahren, das liegt jetzt gut fast schon zehn Jahre zurück, so ein, so ein kleineres oder ein großes Tief, das man jetzt in den letzten Jahren, wie ich finde, recht gut überwunden hat. Viele junge deutsche Radfahrer auf dem Weg nach oben. Der Radsport, ja, er freut sich wachsendem Interesse. Merkt man sowas auch bei der Bayern-Rundfahrt der letzten Jahre schon, dass das Interesse wieder ein Stück weit steigt?
1: Ja, ja, das merkt man natürlich. Das ist klar... Äh, ob es jetzt bei den Medien ist, bei den Zuschauern, bei den Städten, auch Sponsoren natürlich, äh, die sehen, äh, das ist äh, eine tolle Geschichte. Jeder, der selber mal auf dem äh, Fahrrad gesessen ist oder am Rennrad gesessen ist, der sieht, äh, was da los ist, äh, was er für den Körper tun kann und wie äh, äh, schön das ist, einfach mit dem Rad.
2: Ja, wachsendes Interesse auf jeden Fall da, nämlich ich da. Jetzt zeigt sich das jetzt nicht nur durch die Fans. Die ARD hat jetzt dieses Jahr wieder so ein bisschen den, den Startschuss gegeben. Ja, sie steigen in die Tour de France Berichterstattung wieder ein. Also präsentieren dann auch wirklich den Radsport wieder da, wo er hingehört, für die breite Öffentlichkeit. Also so dankbar ich Eurosport bin und ich werde nach wie vor auf Eurosport schauen, Allerdings bin ich doch auch der ARD dankbar, dass er für ein breiteres Publikum jetzt wieder diese Möglichkeit bietet, die Tote de France zu schauen. Gibt's für die Bayern-Rundfahrt da eine Perspektive, vielleicht den bayerischen Rundfunk mit ins Boot zu holen und vielleicht über kurze, ja vielleicht übers Etappenfinale oder vielleicht auch mal so eine Übertragung von, von einer schweren Etappe da wieder in die Medien so Einfluss zu finden?
1: Na gut, äh, das bayerische Fernsehen ist, äh, möchte man sagen, Fußball- und Skifahrerlastig. Leider Gottes äh, ist man da nicht so, so objektiv, dass man sagt, äh, diese Veranstaltung wird entsprechend gewürdigt. Äh, es wird in diesem Jahr, denke ich, ein bisschen besser werden. Vor allen Dingen auch, weil die ARD in der Sportschau äh, am Sonntag, dann am 17. Mai, einen Bericht bringen wird.
2: Das ist, eine, das ist natürlich schon eine gute Nachricht. Bayern-Rundfahrt ist auch eins der wenigen Rennen, möchte ich fast sagen, dass es auf dem höchsten Niveau noch gibt in Deutschland. Also man hat in den letzten Jahren immer mal wieder ja mitbekommen, das ein oder andere Rennen, ja es mangelt an der Finanzierung, das Interesse ist nicht mehr da, Sponsoren springen ab. Die Bayern-Rundfahrt hat sich gehalten. Was war es ein schwieriger Prozess? Also gab es diese Gedanken, aufzugeben oder das Rennen, wie vielleicht in manch anderen Ländern zu verkürzen oder war man sich stets sicher, wir können dieses Konzept so aufrechterhalten?
1: Also das Konzept denke ich, ist eigentlich sehr, sehr gut gewesen und da beneiden uns viele natürlich. Das Schwierigste war eigentlich, das Ganze ehrenamtlich äh, zu organisieren. Die Arbeit wird immer mehr, wurde immer mehr. Ich bin mittlerweile in, in Rente und äh, wir denken natürlich auch noch, äh, das Ganze ein bisschen umzustellen, zu verjüngen, hauptamtlich das Ganze zu machen, wobei das ganze Team ehrenamtlich arbeitet, nur eine, zwei Personen vielleicht das, das Ganze das ganze auch überhaupt amtlich machen, um äh, dem Ganzen gerecht zu werden, was sein muss, was alles gemacht werden muss. Aber wir hatten natürlich die ganzen Jahre äh, gute Sponsoren gehabt, die äh, der Meinung waren, wir haben den Hype äh, zu Zeiten mal äh, mitgemacht, haben uns gesund und äh, da müssen wir auch das Tal durchstehen und können jetzt natürlich miterleben, äh, wie wir oben sind wieder mit Degenkolb, mit Kittel, und mit Toni Martin.
2: Also quasi ein großes Danke dann auch an die Sponsoren, die wirklich da die
1: Genau. Da und, äh, nein, danke. Danke den Etappenstädten natürlich, äh, denn auch Sie äh, waren in der schweren Zeit dabei und haben gesagt: Okay, äh, wir wissen, äh, es gibt auch andere Sportarten, die nicht heilig sind. Und äh, da redet keiner darüber, äh, denn es gibt ja doch äh, oder gab gewisse Medien, äh, die den Radsport äh, sehr ungerecht behandelt haben. Ja.
2: Absolut. Gibt, erfährt man dann auch von Fahrerseite einen gewissen Zuspruch, also eine gewisse Dankbarkeit, dass man sich so für den Erhalt des Rennens dann auch einsetzt? Gibt es dann Fahrer, die sagen: Ja, bei der Bayern-Rundfahrt, da will ich unbedingt dabei sein, auch um die Arbeit der vielen Helfer zu würdigen? Haben Sie sowas? Ja, auf jeden
1: gefunden? Fall. Und auch äh, Fahrer, die äh, ins Management gehen nach ihre Karriere, äh, alle wollen nach Bayern, kommen wieder, äh, alle. Äh, würden am liebsten in Bayern sein, aber es gibt natürlich auch wieder äh, äh Zwänge für Teams, die zum Beispiel Kalifornien fahren müssen unbedingt und dann mit, neben dem Giro nicht nach Bayern fahren können. Äh, das äh, ist auch immer wieder da, ist auch ganz klar. Oder wenn man sagt, ein belgisches Team muss natürlich äh, mit den Topfahrern in Belgien fahren, äh, wenn man wieder parallel zur Belgien rumfährt sind, aber äh, die deutschen Fahrer würden sicherlich alle gerne lieber äh, in Bayern fahren als in Kalifornien oder in Belgien oder beim Giro.
2: Jetzt gibt es die offizielle äh, Startliste noch nicht, aber welche deutschen oder auf welche deutschen Starter darf man sich denn voraussichtlich, falls sich jetzt nichts mehr groß ändert, auf welche darf man sich denn
1: freuen? Ja, vor allen Dingen natürlich auf den schulte haben wir schon gesagt, äh, dann äh, Linus Gerdemann und Fabian Wegmann werden am Start sein und äh, an der Fröhlinger, also ich, das in den großen Teams ja. Okay, ähm Selig.
2: Ah, ja, Felix, ja.
1: Ja. Samstag, ja. Und äh, ja, aber wir haben natürlich, denke ich, ein schönes Sprinter äh, mit Nasser Buhani, äh, für Gesamtwertung. Igor Anton wird sicherlich auch ein interessanter Mann sein. Ja. Aber wart mir ab. Äh, es sind doch einige da, die die immer wieder einen großen äh, in, in die Suppe spucken wollen, ja, keine Frage. Und äh, beim Zeitfahren ist es jetzt nicht allzu schwer, ist auch nicht allzu lang. 26 Kilometer und, und fast flach, ja, äh, wird der eine oder andere dann doch schauen und, und den einen oder anderen Großen überraschen können. Ja, und vor allem,
2: wenn vielleicht dann doch mal eine... eine wenn eine Ausreißergruppe auf den ersten paar Tagen wegkommt, dann wird man vielleicht mal sehen, vielleicht schlägt sich der ein oder andere im Zeitfahren dann doch ein bisschen besser, als man eigentlich vermutet hat und wird da eine Gefahr fürs, fürs Gesamtklasse. Genau. Ja.
1: Also ich denke, gerade die, die dritte Etappe ist sehr, sehr schwer äh, durch äh, Frankenwald und so weiter. Äh, da äh, könnte es schon sein, dass eine Spitzengruppe durchkommt, äh, wenn sie entsprechend stark ist. Äh, wir haben, 3.500 Höhenmeter, glaube ich, auf dieser Etappe zu bewältigen. Und das ist doch eine ganze Menge. Es geht nur bergauf, bergab, bergab. Bergauf. Die Berge sind zwar nicht allzu lang, aber äh, schwer wird es dann mit der Zeit sowieso. Ja, und vor allem,
2: also nicht allzu lang ist das eine, aber man sieht ja bei den ardennen klassikern da sind die Berge jetzt auch nicht allzu lange. Aber da macht es dann die Vielzahl der kurzen Anstiege was vielen ja auch ja gar nicht gar nicht so gelegen kommt. Also es gibt ja doch Fahrer, die gerne einen langen Anstieg fahren, sich an ihren Rhythmus da gewöhnen und die dann Probleme haben, da immer mal wieder kurz und steil da anzutreten.
1: Genau, und das ist eigentlich genau das Gegenteil also von der Tour de France, wo ich sage, ich fahre da 10 Kilometer mit wo, weiß ich nicht 5% bergauf ja, und, und wir haben dann halt giftige Anstiege darin und gleich wieder die Abfahrt und, und es geht schon wieder auf den nächsten Berg. Wir haben auch auf der dritten Etappe dann noch drei Bergwertungen zu, den anderen Anstiegen alles dazu, sonst immer nur zwei Bergwertungen in der Regel. Aber äh, es hat sich einfach so ergeben, zu viele, zu viele Berge sind da und da muss man natürlich auch die Bergwertungen fahren.
2: Sie haben jetzt erzählt, Sie sind jetzt schon recht lange bei der Bayern-Rundfahrt. Wie haben Sie denn damals den Einstieg zur Bayern-Rundfahrt geschafft? Seit wann sind Sie beim
1: Rennen da dabei? Und ja, seit dem ersten Tag. Wir also, ja, hatten mit anderen die Idee, so sowas zu machen und haben damals dann mit Senioren eine vier etappen im Süden von Bayern gemacht und sind dann sehr schnell auf die, an den Norden gekommen, weil Sponsoren da waren und gesagt haben, ja, kommt zu uns auch. Und so ist dann der, der Titel äh, gewechselt, Südbayern rundfahrt zur Bayern-Rundfahrt. Und stetig gewachsen. Dann, äh, dann die Open-Phase nach neun Jahren, äh, da gab es dann noch die Einheitslizenz nicht, da gab es noch Amateure und Profis getrennt, durften aber im Open-Rennen zusammenfahren nach einem gewissen Schlüssel. Und ja, nach der Einheitslizenz war es dann keine Frage mehr, dann ging der Weg nur noch äh, nach oben HC-Klasse, also weltweite zweitüchtige Klasse. Und der Termin äh, passt, die Etappenlängen und, und wurden abgestimmt. Wir haben natürlich viel geredet, was brauchen die Sportler, äh, oder die Fahrer, haben mit den sportlichen Leitern geredet, was soll man machen da und da. Dann kamen zu Tipps und dann naja, haben wir die umgesetzt und das ist, ist ein bisschen mit
2: Schlüssel auch von dem Erfolg. Jetzt ging es die ganzen Jahre, haben es angesprochen, schrittweise nach oben. Jetzt gibt es nach oben, gibt es jetzt quasi nur noch ein ein höheres Treppchen, ist dann dieser Sprung dann quasi in die World Tour, ist der finanziell stemmbar? Ist das ist das ein Ziel, das realistisch ist oder ist das was, was man vielleicht auch gar nicht unbedingt anstrebt?
1: Ja gut, zum einen, äh, wenn man ganz viel Geld hat, kommt man natürlich leicht in die World Tour rein. Äh, das ganz viele Geld haben wir überhaupt nicht, das muss man dazu sagen, das ist äh, ganz klar. Aber äh, wir... Der deutsche Markt ist sehr interessant äh, für den gesamten Weltsport und äh, in einem Plan äh, der UCI waren wir vorgesehen in der World Tour, äh, aber äh, die ganze Reform äh, äh, verschiebt sich dauernd. Ich meine, wir haben einen Präsidentenwechsel gehabt, wir haben einen großen Personalwechsel bei der UCI und äh, die Teams sind einfach mit den Vorschlägen, die derzeit am Tisch liegen, überhaupt nicht einverstanden. Äh, sie wollen mehr Geld, wollen Geld aus den Fernsehrechten und das ist natürlich auch wieder eine andere Sache, äh, jetzt insbesondere von Frankreich herkommend, das Ganze umzusetzen. Also, wir, wir müssen warten, bis wirklich ein Konzept am Tisch liegt, und ich denke, das dauert sicherlich noch ein Jahr. Aber es bis das ist ja Konzept am Tisch liegt, bis umgesetzt wird, also
2: ich denke nicht vor 18. Mhm. Jetzt sind Sie schon ja seit, seit seit der Geburt der Bayern Rundfahrt am Start. Sind jetzt sozusagen ein alter Hase kennen kennen jedes Problem dass das jetzt mal während so einer Planung dann auch auftreten kann. Wo liegen denn die, die größten Stolpersteine, wenn man da jetzt vielleicht jetzt an eine Planung für 2016 denkt?
1: Ja. Ich meine Herausforderungen sind natürlich äh, insbesondere die, die Streckensicherung, äh, die vielen Freu äh, Helfer von der Freiwilligen Feuerwehr, denn viele Gemeinden äh, möchten Geld dafür haben und, und äh, den Mann meinetwegen mit, mit 27 Euro in der Rechnung stellen. Und das äh, Geld, das haben wir einfach nicht. Denn wenn man das mal hochrechnet, bei, äh, bei 1700 äh, Feuerwehrkräften, die wir in etwa im Jahr im Einsatz haben, äh, dann bräuchten man doch einen sehr großen Sponsor, äh, der nur die Feuerwehrkosten bezahlt. Ja. Also das ist für uns die größte Herausforderung, muss man sagen, in den nächsten Jahren. Ja, jetzt
2: 35 Jahre Bayern-Rundfahrt, da gab es viele ja, schöne Momente, vielleicht auch ein paar nicht so ganz schöne Momente. Was an was können Sie sich denn jetzt so aus Negatives sich da noch erinnern? Vielleicht zwei, drei Beispiele.
1: Ja, was negativste war, denke ich mal 2010 die Dopingbeichte von Aldag und Zabel am Donnerstag vor dem Start der Bayern-Rundfahrt. Und dann während der der, der damaligen Bayern-Rundfahrt, der Ausstieg vom bayerischen Fernsehen, von der Übertragung, damals gab täglich eine halbe Stunde, war ganz ordentlich so. Und äh, dann sind sie ausgestiegen und haben dann noch eine Minute und 30 Sekunden so in etwa gebracht. Ich denke, das war äh, das Unschönste, was wir erlebt haben ja während der bayern -Rufart. Schönste das war sehr schön. Äh, zum einen äh, 99 ziel in Dachau. Äh, Zuschauer in, in wirklich großen Massen und so diszipliniert, wenn man denkt, wenn Zauber, äh, wenn äh, Ulrich da äh, im Etappenziel sind äh, und dann braucht You mm -hmm.
2: dass es nicht so wird vom Wetter wie vor zwei Jahren. Da war es nicht ganz so schön, kann ich mich daran erinnern. Dass es dann die Teilnehmer vom Rahmenprogramm, also in Nürnberg ja. war da einiges geboten das war glaube ich Radfahren und Laufen immer im Wechsel also als Team ja. das war für
1: Bike. Äh, die waren total unterkühlt und da hatten die Sanitäter schon eine Menge zu tun mit den Triathleten und mit den äh, Hobbysportlern ja, bei den Profis war es ein bisschen anders die haben dann gleich die heiße Dusche gehabt aber äh, trotzdem war es aber so ist der Freiluftsport da kann man nichts machen
2: natürlich Jetzt vielleicht mal weg noch vom vom rein sportlichen. Ja, das die Bayernrundfahrt hat jetzt auch die Möglichkeit genutzt, wenn man jetzt eh im Norden ist und man ja, denkt auch ein bisschen an die Geschichte. Also 25 Jahre deutsche Einheit, dem trägt man Rechnung, indem man ein Stück an der alten Grenze entlang fährt. Wer kam da auf die Idee, das wirklich ja, ja die Geschichte dann quasi mit dem Radsport zu verbinden?
1: Ja, es war irgendwie, äh, wir haben gesagt, Mensch, das Kind, wenn wir schon da oben sind, das wäre eine gute Möglichkeit. Judith Schlumberger-Steger, die bei uns äh, für die Öffentlichkeitsarbeit äh, verantwortlich sein hat, äh, sagte, das wäre eine Idee, da in über die Grenze zu fahren nach Thüringen äh, und, und dann wieder zurück oder ein Stück in Thüringen. Äh, es waren mehrere Varianten zur Debatte gestanden und, und dann haben wir gesagt, okay, dann fahren wir äh, möglichst lang an der, äh, am alten eisernen Vorhang entlang. Wir haben jetzt ja äh, hinter Rea, Rea äh, Hof da in der Gegend. Da haben wir ja wirklich, äh, sind wir direkt an der Grenze zu Tschechien. Äh, die die Grenzpfähle stehen da und man glaubt gar nicht, dass das die Grenze heutzutage ist. Äh, und dann fahren wir durch mütter Museum durch, also durch den alten Grenzübergang.
2: Sicherlich sehr reizvoll und ich denke, da werden auch einige Personen an der Strecke sein. Was ich von der Frau Schlumberger-Steger erfahren habe, ist, dass auch äh, ja zumindest ein Gast dann auch nochmal auf jeden Fall geladen wird, der ein Buch geschrieben hat über seine Vergangenheit mit mit der Stasi sozusagen, ein Buch rausgebracht hat, Race Against the Stasi, der dann eingeladen wird und dann versucht man schon gewisse Schwerpunkte zu setzen, was ich sehr, sehr schön finde.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, wir haben gesagt, äh, mit den Alten können wir nicht dienen im Norden und äh, das ist einfach die Geschichte und 25 Jahre danach. Und das, ich glaube, das ist dann auch toll, nur, äh, wenn wir dann Rennfahrer haben, äh, die äh, in der alten DDR geboren sind, in, in äh, Franken aufgewachsen sind ja, und heute zur Weltspitze gehören und die bei uns am Start sind. Ich denke, es ist sehr schön.
2: Absolut, jetzt sind wir quasi schon am Ende. Ich, ich entlasse Sie aber nicht, ohne quasi einen Tipp von Ihnen ähm, zu erwarten. Also wer, denken Sie, wird das Rennen gewinnen?
1: Also ich bin der schlimmste Tipper. Wenn ich irgendwas tippe, dann trifft es nie zu. Und äh, ich könnte es nicht verantworten zu sagen, XY... Äh, könnte gewinnen, äh, weil ich weiß, der gewinnt sowieso nicht. Ja, und äh, ich sage, äh, der Beste soll gewinnen und äh, von welcher Nation der ist, denke ich, ist auch äh, zweitrangig. Äh, ein guter Sportler äh, soll ein guter Sieger äh, bei der Bayern-Rundfahrt und dann den äh, Porzellanlöwen des Ministerpräsidenten bekommen.
2: Also Herr Seehofer wird dann auch vor Ort sein. In Nein,
1: äh, Innenminister, Sportminister oh. Joachim Herrmann okay. wird in Nürnberg vor Ort
2: sein. Ah, okay, das habe ich ein bisschen zu hoch gegriffen. Okay, dann damit wären wir am. Eigentlich am Ende hätten hätten Sie noch was, was Sie was Sie an die Hörer richten wollen.
1: Ja, ich habe den Dank an alle, haben wir untergebracht, oder? Ja.
2: Genau. Also auf jeden Fall dann, auf jeden Fall auch von meiner Seite eine, eine große Einladung als Fan dann an die an die Strecke einfach zu gehen, sich das Rennen mal anzuschauen. Gerade wenn man vielleicht aus Nordbayern stammt, das ist eine schöne Gelegenheit, mal ein Rennen wirklich vor Ort zu erleben, vor allem, weil die Bayern-Rundfahrt auch einen gewissen Charme hat. Also, wenn man das vergleicht jetzt mit Natur de France, da ist dann doch alles mehr abgesperrt und bei der Bayern-Rundfahrt, das konnte ich jetzt mehrfach erleben, da kommt man dann vor einem Start auch mal gut an die Fahrer ran, kann mit denen ein, zwei Wörtchen wechseln, bekommt von jedem, von dem man ein Autogramm will, ein Autogramm und es ist auch ja vielleicht für eine Familie mit Kindern mal, mal schön, da einfach vorbeizufahren.
1: Ja, vor allen Dingen äh, ist es ja auch ganz schön, wenn man als Südbayer mal nach Norden fährt, und sich den Orden anschaut. Also wir haben äh, Gäste, die kommen aus London, wir haben Gäste, die kommen aus Hamburg, wir haben äh, einen treuen Fan, der aus Wien kommt, jedes Jahr am Start ist, äh, zur ersten Etappe, also äh, nichts wie hin Bayern, uns hat. und dann die Weltstars, wie John Degenkolb hautnah erleben.
2: Absolut, okay. Ich denke, das waren jetzt schöne Abschlussworte. Ich kann da jetzt auch nichts mehr zufügen. Ich bedanke mich für Ihre Zeit, die Sie sich genommen haben. Ich denke, Jetzt in der nächsten Zeit, das wird oder gerade die nächste Woche wird eine sehr sehr intensive Woche. Da wird die Zeit nicht mehr so da sein. Ich bedanke mich für Ihre Zeit. Dankeschön. Gerne.
1: Ja, Wir sehen uns dann nächste Woche, oder? Wir sehen uns nächste Woche. Ja. Bis dann. Alles klar. Ja, bis Tschüss. dann. Tschüss noch.
0: Ja, Chris. Und äh, jetzt, äh, was war da am Ende? Also äh, das ist wirklich doch sehr, sehr sehr interessante und ereignisreiche Interview. Was habe ich da am Ende gehört? Wir sehen uns nächste Woche. Richtig, wir sehen uns nächste Woche.
2: Ja, ich habe schon gesagt, ich bin großer Fan der Bayern-Rundfahrt. Aber du bist so doch ein großer Fan von Bier. Ja, <lacht> aber ein noch größerer äh, Fan der, der Bayern-Rundfahrt. Und deshalb habe ich mir gedacht, okay, eine Bayern-Rundfahrt in der Sendung kam klar durch. Sie ist auf sehr, sehr viele ehrenamtliche Helfer angewiesen. Und deshalb habe auch ich mich zur Verfügung gestellt, meinen Teil beizutragen, und das sieht jetzt wie folgt aus, dass ich ein Stück weit, ja, eine mediale Begleitung für die Bayern-Rundfahrt da sein werde. Also es wird dann wahrscheinlich im Tagesrhythmus so kleinere Sendungen geben, mit Interviews vom Start, mit Interviews vielleicht von, den, von der Strecke. Was erwarten die Fans von der Etappe? Was erwarten die Fahrer? vielleicht am Anfang und dann am Ende, was ist dann wirklich dabei rumgekommen und vielleicht ergibt sich sogar die eine oder andere Möglichkeit, dann das eine oder andere längere
0: Interview dann am Abend auch durchzuführen. Ja, ganz toll. Also ich will, du bist bescheiden und erwähnst es nicht, aber du hast jetzt auch mal irgendwie eben eine Woche Urlaub dafür geopfert und investiert und nicht unerheblich viel Zeit wirst du investieren. Dafür auch mal Chapeau und Hut ab. Das erzeugt von deiner Radsportbegeisterung. Und ja, ich bin auch sehr gespannt. Also ich freue mich auch. Ich freue mich A für dich, weil ich weiß, wie viel Spaß du da haben wirst und äh, wie viel Freude dir das machen wird und dass du dir das verdient hast. Ähm, B, freue ich für mich, äh, weil ich äh, so tief Einblick in so eine Rundfahrt, glaube ich, noch nie bekommen habe. Und C freue ich mich dann natürlich auch für die Hörer, weil ich glaube, das wird äh, eine. Ich hoffe, das wird, oder ich bin gehe davon fest aus, dass es eine schöne Sache wird. Ähm, du hast gesagt, wir versuchen jeden Abend äh, im Rahmen von Welle Home eine kleine Sendung zu veröffentlichen. Wie lange das wird. Äh, ja, wir sehen. Also
2: ich denke, da müssen wir uns auch einfach mal austesten, genau, was die Technik gut. dann wirklich hergibt, ob das Material, das man dann den Tag über sammelt, ob das dann noch alles
0: verwertbar ist, das weiß man jetzt im Vorfeld nicht. Genau, Aber ein, äh, ein wichtiger Punkt, wenn ich dich eingrätschen darf, wir wissen zum Beispiel auch gar nicht, äh, wie die Internetverbindungen vor Ort sind. Also wenn ihr irgendwie im Ziel, äh, Zielort wohnt und ihr habt zu Hause ein Glasfaserkabel à la Marcus, dann sagt dem Chris Bescheid, dann kommt er hin und benutzt das kurz.
2: Absolut und muss jetzt nicht das Treffen zu Hause sein, sondern wenn jetzt jemand weiß, ja, er ist bei der, oder sie ist bei der Bayern, sie ist natürlich immer lieber gesehen, er ist bei der Bayern-Rundfahrt, dann... Ich hoffe, die Kathleen hat das auch gehört. Das weiß ich nicht. <lacht> ähm, dann <lacht> meldet euch einfach, bei welcher Etappe zu welchem Zeitpunkt ihr da seid und vielleicht ergibt sich da ein Treffen und vielleicht ähm, nutzt ihr dann die Möglichkeit oder ich nutze die Möglichkeit, wir machen dann ganz kleines Interview, das man dann in diese Tagessendung mit rein weil, weil, denk mal, die Fans von Velo Home oder die Hörer von Velo Home haben mit Sicherheit nicht die geringste Ahnung
0: vom Radsport. Nee, das, das ist ja mein Job. Ähm, es hat sich ein Hörer auch schon gemeldet und hat unter einer Folge kommentiert, wann er wo sein wird. Insofern ähm, eine, eine Person haben wir schon mal. Ja, ich wünsche dir dann ganz viel Spaß ähm, und äh, gute Nerven, viel Spaß. Äh, ich hoffe, dass du nicht zu harsch mit dem T-Movies da umgehen wirst, dort vor Ort. Da wird wahrscheinlich das ein oder andere äh, Wörtchen zu wechseln sein. Und, naja,
2: äh, ein Fahrer, äh, der seine Teilnahme jetzt zugesichert hat, ist ein Alex Dausert. Das ist jetzt ganz spannend, nachdem er seinen Weltrekordversuch da geschafft hat. Also das ist noch einer von den erfolgreichen Fahrern, von dem hat man noch nicht so viel Dummes gehört. Und ein Jascha Süterlin, der war ja auch schon recht gut dabei. Ich glaube, die, die größten Torfnasen sind jetzt im Aufgebot, glaube ich, gar nicht dabei. <lacht>
0: So, das war dann die Bewerbung für ein Interview bei T-Movie-Star Nasen meets äh, wiederum Und ja, danke für das tolle Interview. Danke an den ähm, Chef der Bayern-Rundfahrt nochmal. Und ähm, ja, viel Spaß nächste Woche. Und euch danke, viel Spaß was beim Zuhören.
2: Und natürlich werden wir im Nachhinein oder werde ich im Nachhinein nochmal berichten, welche Erfahrungen ich dann wirklich während der Rundfahrt da gesammelt habe. Absolut. Okay, tschüss. Ciao.